0: Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Com Cinema Com Afeto. O podcast para falar de cinema de forma leve e afetiva com quem faz cinema. Encontros e trocas com quem ama o que faz. Olá, sou Carol Tanajura, taurina, baiana de Salvador, militante da direção de arte e do afeto no cinema.
1: E eu sou o Teuba, diretor de fotografia e sidekick.
0: Hoje vamos conversar com Napoleão Cunha, técnico de som direto, editor, sound design e mixador de conteúdo audiovisual. Com ele, ninguém fica triste em um set de filmagem. Napoleão nasceu em Teresina, Piauí. Na infância, mudou-se para Salvador. Na adolescência, despertou o interesse pelas técnicas de gravação sonora e montou um estúdio para produções publicitárias de rádio e TV. Estudou produção e gravação musical em Madrid e, no retorno ao Brasil, iniciou sua graduação em cinema. A partir desse encontro com o audiovisual, dedicou-se ao som direto e mixagem de curtas e longas metragens, séries e conteúdos para a web. Obrigada, Napa. Seja bem-vindo.
2: Oh, eu que agradeço, esse convite é tão especial estar aqui com vocês. Falando do que eu gosto, com a galera que eu adoro. Obrigado, viu Olá, Napa. Oi, Teuba.
0: Então, vamos conversar. Vou começar com a primeira pergunta. A pergunta que Teuba ama. Quem é Napoleão Cunha? Napoleão Cunha... Hoje, né agora,
2: nesse momento que eu falar, não vale para antes nem depois, hein? só vale para agora. O Leopunha é um cara que gosta muito, adora o som, vive nisso, vive nessa coisa das sonoridades, gosta de música, gosta das artes. Desde pequeno, fui muito incentivado, tive a sorte de ter pais que sempre me incentivaram no caminho das artes e acabei voltando a minha vida toda para isso. Quero repetir isso com meus filhos, que agora também Napoleão Cunha é pai e dois filhos e quero muito repetir isso, né, incentivar meus filhos a trilharem esse caminho das artes, que é essencial. Sou um cara muito feliz com o que eu faço, sou um cara de bem com a vida, me divirto muito com meus amigos e com, com todo mundo que eu amo.
0: Ai, que lindo, fofo. <risos> e como é que o audiovisual chegou na sua vida? Eu sempre gostei, desde, desde criança,
2: eu sempre gostei de música. Então a música foi o meu, meu primeiro contato assim, com arte. Aí eu comecei a tocar, comecei a tocar bateria. Quando você começa a frequentar palcos, estúdios e tal, aí você começa a dar, uma, dar um passeio pela parte técnica, né? Aquele montão de microfones, aquelas mesas, mixers enormes, e compressores, equalizadores, e o pessoal falando aquela, aquela linguagem assim de frequências, decibéis. E aí eu comecei a gravar e fazer minhas gravações, ou fazer pequenas nas assistências para algumas pessoas que eu conhecia. Isso é bem adolescente, né? E isso foi me atraindo cada vez mais. Aí eu comecei a estudar, como autodidata mesmo, técnicas de gravação. Começar a entender é, de eletrônica, de elétrica, própria física do som. Quando eu cheguei para fazer o vestibular, é, eu optei por arquitetura. Eu fui começando a perceber que, pô, não é isso que eu quero. Eu já era músico, já ganhava minha grana é, tocando na noite, em bandas tal. E fui cada vez mais me dedicando a gravar montei um estúdio e comecei a gravar e produzir material publicitário, né? Trilhas sonoras, esportes, vinhetas, jingle. E aí eu comecei a gostar disso e resolvi fazer um curso em Madrid de produção musical, não tinha nada a ver com audiovisual. E quando eu voltei de Madrid, eu estava eu querendo continuar estudando, porque eu tinha largado a arquitetura, fui fazer esse curso e aí encontrei o curso de, de cinema da, da FTC. E dentro da FTC, o que o eu percebi logo que tinha uma demanda né, De gente que se dedicasse a isso Porque, em geral, é assim né? Você entra na sala lá do curso de cinema Aí você vai ter muita gente querendo dirigir Muita gente querendo fazer direção de fotografia Mas na hora que você vai perguntar Quem quer fazer som? Não tinha gente querendo fazer som Eu já fazia Eu falei, velho, esse lugar é um lugar para mim E aí comecei a fazer E aí fui estudando, pesquisando sobre equipamento Eu já tinha um bom conhecimento de técnicas de gravação mas faltava estudar as especificidades do audiovisual, né? é gravar fora do estúdio, gravar na locação. Isso daí eu não tinha muito, né? tive e aprendendo. E aí fui, pouco a pouco, entendendo isso, o curso foi me ajudando, as minhas relações com as pessoas fora também começaram a se estreitar na área do audiovisual, e aí pronto, eu engatei, aí comecei a fazer um curta na, na, na faculdade, aí outro, depois um fora, depois comerciais, aí eu comecei a gravar comerciais, que é uma coisa que eu não fazia. E aí pronto, aí em 2009, eu fui para Angola, eu fui gravar meu primeiro longa documentário. E foi um marco, assim, porque eu ganhei uma grana, pude me equipar, pude comprar equipamento legal, assim, bacana. Pronto, a partir daí, entrei na coisa do, do cinema de,
0: de, com os dois pés mesmo, assim, sabe? E tô aí até hoje. Agora, Napa, o que é o som no audiovisual, e quais as suas etapas, né? Porque eu acho que isso não fica muito claro para as pessoas que estão de fora do processo. O que é o som? Assim, o técnico de som direto. Bom,
2: é, quando a gente fala de cinema, a gente está falando de audiovisual, a gente tem que ter imagens e sons sincronizados, que é para gravar as coisas que a gente quer ouvir, ou seja, as, os diálogos dos personagens, é, os ambientes que a gente está, que a ação se passa para que a gente tenha essa imersão, né? o som é muito, muito importante pela imersão, e o ambiente que as coisas acontecem torna isso factível. Né? A gente tem a música, que a música também é um elemento muito importante na, na sonoridade do audiovisual, porque ela reforça, contribui para os sentimentos. É, temos os efeitos sonoros, né? que dão uma certa grandiosidade, na gringa os caras falam de larger than life, quer dizer, que é maior do que a própria vida, quando você ouve um tiro, uma explosão, uma, o mar, tudo é muito maior do que seria na vida real, né? e o, o som contribui muito para isso. Então, o som no, o som no audiovisual é, é essa camada essencial dos do, do sentidos, né? da, da, além da visão, essa coisa da audição, é, que vai fazer a gente acreditar nas coisas né fazer essa famosa é, imersão né que todo mundo quer e quer fazer essa imersão quando vai para o cinema esquecer do mundo e entrar naquela naquela sala e ficar completamente absorvido pela história pela narrativa e a suspensão da realidade que é também é uma coisa muito conhecida né que assim você tem que acreditar que aquilo está acontecendo mesmo para você se emocionar Claro precisa do som quando a gente pega um roteiro, é, a gente vai ler esse roteiro para poder entender o que é o filme, discutir com, com o diretor, diretor de fotografia, com a arte, com a produção, tudo para entender o que é esse filme, que narrativa é essa, o que, é que ela precisa, quais são as dificuldades, quais são as intenções. E o som faz isso também, como todos os departamentos, para que a gente não chegue no set de calça curta. Né? Chega lá direitinho para saber o que vai ser feito e com todas as, as condições de, de, de captar o melhor som. E aí eu estou falando dessa primeira etapa de estudo e de análise do roteiro, é, definição de quais são as locações, se são boas para o som, se são amigáveis, a gente fala, né? É, numa rua barulhenta, é, num lugar onde tem muita reverberação, é um lugar muito grande. Então a gente vai estudando tudo isso para é, já começar a resolver esses possíveis problemas de, de captação de som e aí depois o som direto entra em campo mesmo, assim para fazer a partida dele, para jogar. O mais importante, a coisa mais importante que a gente tem para captar no som direto é, são os atores, né no caso de ficção ou documentário, é, os atores sociais ou os atores da ficção, mas os, as vozes, a gente tem que ter essas vozes com a melhor captação possível. E o mais importante é isso, mas a gente também já vai captando mais, mais coisas, como os ambientes, ou sonoridades que você não vai conseguir repetir isso muito fácil em estúdio, ou porque é difícil mesmo, né, que você não vai pegar, sei lá, uma, uma, uma cachoeira e botar dentro do estúdio. É impossível, você tem que ir numa cachoeira gravar. Ou porque o custo disso para você fazer depois é elevado. Aí, passando disso, vai para a parte de edição de som. Quando o corte do filme já está definido, a gente começa a fazer a edição de som. Em geral, a gente começa pelo, pela edição de diálogos também. A música também já, vai, já começa a ser discutida, para ser composta. Depois que isso tá tudo editadinho, tudo bonitinho, ver se precisa de alguma dublagem, é, ou porque está com ruído, ou porque a intenção. Às vezes o som está maravilhoso, mas o diretor fala, pô, mas não era essa a intenção, eu queria mudar essa intenção para que a narrativa fique mais bacana. E aí vai para a fase final, que é a fase de mixar esse filme, né? que é você colocar tudo no lugar, essas camadas começaram a se comunicar de uma forma hierárquica, né, para que a narrativa alcance o seu, o seu objetivo, né, da, a emoção. E, tecnicamente, é isso. Né? A gente vai até a fase final, que é a fase de mixagem.
1: Eu tenho uma dúvida. Diga. É, em relação à edição de som e mixagem. Porque a gente escuta muito falar, principalmente na época do Oscar, vem aquelas explicações, né, porque tem a categoria de melhor edição de som e a categoria de melhor mixagem, agora não, juntou as duas coisas na categoria de melhor som. Sim. Que é quando os jornalistas tentam explicar, né, as pessoas que não são da área de cinema, o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Mas eu acho que coincide até com as pessoas que trabalham com cinema também, que às vezes fica complicado entender o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Eu agora já sei o que é, mas durante muito tempo eu tive essa dúvida. É, tenta explicar para quem não é do cinema o que é uma edição de som e o que é uma mixagem.
2: A edição de som é uma etapa anterior à mixagem. A gente só vai mixar quando a edição de som já estiver pronta. E editar... Eu vou começar pela edição de diálogos. Vou dar um exemplo. Você tem uma frase numa certa cena, você gravou uma cena três vezes, e tem uma frase que ficou maravilhosamente sabe, bem interpretada, numa cena que para a fotografia não ficou legal. Aí, uma das formas de editar diálogo, por exemplo, é você pegar essa frase que ficou bom para o som e colar na que ficou bom para a fotografia. Então, você tenta salvar essa cena como um conjunto completo, imaginando as melhores possibilidades assim. Então, bom, eu vou pegar a frase de outra cena e vou colocar na boca do ator agora. Se a gente consegue fazer isso de uma forma é, crível, pronto, eu já fiz
1: uma boa edição de som. Você diz misturando dois takes? Misturando dois takes. Entendi. Você pega o melhor som de um take e coloca na, no melhor take de imagem.
2: Esse é um dos exemplos de edição de som. Que se a gente começa a olhar os filmes com cuidado, a gente vai ver que isso ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. É, outro exemplo, a gente quando edita som, a gente também insere sons que não estavam na cena, mas que você precisa desse recurso sonoro para poder dar um punch, né? Então uma porta, que a gente até silencia na hora de gravar os passos dos atores, que a gente bota um carpete embaixo do, 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 do sapatinho dele para que ele não concorra com a voz e que depois você possa recolocar esses passos no volume adequado, com uma sonoridade adequada, com uma reverberação adequada, isso também é edição de som. Quer dizer, você vai bordando com todo cuidado, montando com todo cuidado, ou corretivamente, como é o caso que eu te falei, do diálogo, né? fazendo pequenas correções, tirando de um ponto para outro, e também criativamente, que é adicionando sons e retirando coisas também que não são necessárias e que podem distrair. Quando você está editando, você não está preocupado se uma voz que está no mesmo ambiente está muito mais aguda do que outra, porque por algum motivo é, o boom perder um pouquinho o eixo ou a lapela que você estava usando estava um pouquinho mais abafado Isso daí você não se preocupa com isso nesse momento. Na hora que essas vozes forem para a mixagem, aí você começa a cuidar disso, equalizar as vozes para que elas soem parecidas, que elas estejam no mesmo ambiente, para que uma não esteja menos brilhante do que a outra, né? E além da equalização também, o range dinâmico, ou seja, o que, que, é, o que, que, é, o que, que é mais alto e o que, que é mais baixo em volume, em pressão sonora, Dentro daquela cena. Ou seja, você às vezes tem distâncias muito estreitas e às vezes tem distâncias muito grandes entre o que é mais alto e o que é mais baixo. Entre um sussurro e um tiro. A mixagem vai fazer isso. Vai estabelecer esses volumes para que não fique uma coisa tão distante que é, a dinâmica seja tão extrema, que o tiro fique tão alto ou que o sussurro está tão baixo que o tiro ficou baixo, digamos, sabe? Estabelecer essa, esses volumes relativos, né? mas depois o mixador, a pessoa que é responsável pela mixagem, vai hierarquizar esse som em camadas, escolher o que é mais importante, o que deve ser mais e o que deve ser menos ouvido, e espalhar pela sala de cinema. A gente está falando aí de você estar tá na sala de cinema com pelo menos, sei lá, um 5.1, né? um surround. Hoje já tem a Atmos, né? que a sala tem zilhões de caixas, tal. mas vamos falar de um 5.1. Que é o que você pode comprar até numa loja e botar em casa no seu no seu home, né? Então você vai depois mixar isso, ou seja, fazer um trabalho com frequências, volumes, camadas, hierarquização e distribuição desses sons dentro da sala para fazer a famosa imersão. A edição vem antes, é criativo, é corretivo. Mixagem vem depois, também é corretivo e também é criativo, mas é, são duas etapas diferentes.
0: No gancho dessa resposta, qual a importância de um som bem captado para a etapa da edição e da mixagem? O som bem captado
2: ele é a base que facilita tudo, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo também prático aqui. Quando eu estou trabalhando, eu sempre separo o som, que os sons que estão muito bons, eu já marco tudo, porque estão bem captados. Já está na minha caixinha dourada, sabe? Se eu precisar ter outros sons eu primeiro vou procurar onde o som está bem captado. Se não achar, aí eu vou na segunda caixa, né? que é a caixa do som que não ficou tão bem captado, mas ficou melhor interpretado, digamos. Então, o som bem captado, ele facilita muito o trabalho de escolha. Então, o som bem captado, ele facilita a escolha, ele facilita a mixagem lá na frente, porque você não tem que ficar perdendo tempo com correções. Isso é uma etapa natural de fazer correções, mas se o som está bem captado, essa etapa é muito mais rápida. É um, é um facilitador de qualquer etapa posterior, tanto da edição quanto da mixagem. É, no meu caso, quando eu estou nessas três etapas, é muito legal porque eu já vou pensando previamente quais são as dificuldades que eu vou encontrar é, na edição e depois na mixagem. Então, assim, eu sei que pô, isso aqui não ficou bem captado, eu sei qual é o motivo, sei que eu tenho que refazer, por exemplo, para que na edição eu consiga ter é, mais ferramentas. Aí eu já refaço. Para mim é muito legal fazer essas essas três etapas e a experiência que eu tenho com cada uma delas me ajuda a tomar decisões, principalmente para o som direto, né? Que é onde você tem que tomar uma decisão ali rápida, você não tem muito tempo, você tem que resolver o assunto naquele momento, né? Na mixagem você tem mais tempo, na edição você tem mais tempo, mas para o som direto ter a experiência de editar e mixar
0: é muito bom. Qual dessas etapas você mais gosta?
1: Ah, eu ia perguntar isso.
0: <risos> é, vocês são terríveis, Daí é que nem falar de filho, Ou <risos> é difícil
2: falar assim o que que a gente, o que que eu gosto mais. Eu vou, eu vou dizer que eu gosto muito, eu gosto muito do som direto, eu gosto de estar tá no set, vai.
0: A gente na arte a gente reclama bastante de algumas incompreensões, mas eu tenho que admitir que o som é incompreendido no set de filmagem. A gente sempre pensa assim, né?
2: Na pior das hipóteses, o som pode ser refeito, o cara vai lá e dubla, faz foley dos efeitos, eu acho que tem um pouco disso, né? E tem uma outra coisa também, que eu acho que isso é, é do sentimento geral da equipe que está no set gravando e, e das pessoas, até do público, assim, né? O cara que tá com o fone de ouvido sozinho, lá no cantinho, ouvindo se tá bom ou se tá ruim, esse cara parece que ele é meio um alienígena, assim, sabe? Só ele tá ouvindo que tá errado. Ele tá reclamando do que mesmo, gente? Eu não tô vendo problema nenhum. Esse zumbido tá vindo de onde? Que zumbido é esse, sabe? Num set, você tem cinco monitores disponíveis para todo mundo ver a imagem. Todo mundo tá vendo a coisa. Aí você fala até assim, ó, oh, tá claro, tá escuro, tá lavado, tá bem quadrado. Não, abre um pouco mais, fecha isso. Todo mundo tem até essa linguagem. Mas quando eu falo de som, sempre é uma coisa muito abstrata, né? Que parece que só tá no, no, no headphone e na cabeça de quem tá gravando. Realmente o som é mais difícil de compartilhar com todo mundo, né? Naquele
0: momento específico. Já a imagem não, a imagem está lá para todo mundo ver. Então acho que talvez por isso, sabe? Napa, você gosta muito de contar história, né? Então vou perguntar uma história de sete de filmagem, um grande perrengue, um desafio, um desafio. Pronto, eu vou falar uma coisa interessante assim. Eu fiz um
2: longa e o longa foi todo feito com duas câmeras. Sendo que a gente sempre tinha uma câmera é, em planos gerais, assim, um plano aberto tal, e outra câmera fazendo poses Então eu nunca conseguia chegar com o boom, nunca conseguia chegar com o boom, que é o microfone aéreo, né, para quem está ouvindo e não sabe o que é o boom, o boom é aquele microfone que fica suspenso por cima da cabeça das pessoas, assim, com uma vara, o cara que fica operando essa vara é o microfonista, né, e ele fica o tempo todo colocando o microfone na melhor posição possível para poder captar as vozes. Então, como você tinha uma câmera que era muito aberta é, e a outra fechadinha, né assim a gente nunca conseguia chegar muito próximo do ator porque essa câmera, o plano que estava aberto, impedia. E eu tive que usar muito lapela, né muito lapela, o microfone fica escondido embaixo da roupa, que não tem a mesma sonoridade de um de um microfone aéreo, um direcional aéreo. Sofre também mais com raspar roupa, raspa. A, a, a voz fica muito presente o tempo todo. Você perde um pouco da perspectiva de distância. Você tem que reconstruir isso depois, na, na, na mixagem e tal. Então, esse longa, assim, para mim, foi um aprendizado, porque assim ou eu aprendia a colocar os lapelas de uma forma legal, que não roçasse, o, o próprio equipamento funcional eu, o tempo todo sem interferências, né? escolher bem as frequências que eu estava usando, as posições de, de colocar transmissor e receptor. E o cuidado de ter com essas cápsulas, porque tinha muito... É bom, você sabe, né? É, é, Bahia, no verão, a gente sua mesmo, né? Então, assim, essas cápsulas tinham que ser super bem cuidadas, até com essa coisa do suor dos atores. Então, esse filme foi incrível, assim, porque eu baseei meu som, praticamente 90% do som desse filme é um som de lapela, não é um som de boom. E eu tive que me virar para fazer isso funcionar. Mas foi um grande
0: aprendizado. É, quais são os clássicos, Napa? Os clássicos do som num set de filmagem, tipo o galo cantando, a cigarra? Para o tipo de produção que a gente faz normalmente, tem a
2: velha Serra Elétrica, né? Essa daí é a que realmente, é uma, acho que talvez seja o maior clássico, né? A Serra Elétrica que está lá no vizinho, você faz uma visita de locação, vê onde é que tem que se tem construção próxima, tá tudo certo, ninguém tá fazendo reforma, no dia que você vai gravar tem um vizinho que resolve consertar o telhado a duas quadras ou três e mesmo assim aquele ruído chega. Aí tem os animais, né? Bons os nossos bichinhos, né? O galinho, o cachorrinho, o passarinho, mas no final das contas, assim, cada vez mais eu acho que eu tô gravando um mundo vivo. Então, claro, a gente toma o maior cuidado, separa o máximo que pode e tal. Eu faço muito documentário, então eu tenho um ouvido já, digamos, azeitado para essas coisas que a gente não controla. Agora, o que realmente... Pronto, agora, já que eu falei de tudo, vou falar agora o que realmente incomoda. A equipe fazendo barulho. Aí é foda. Sabe, o cachorro latiu? Beleza. O galo cantou? Tá de boa. Agora... Alguém da equipe pisou num copo plástico, aí você fala, porra, deixou cair uma coisa, sabe? Naquela cena assim... O aí, celular ó, tocou. É, o celular, porra.
1: Nossa, celular é imperdoável. É
2: gafe, é gafe. É gafe, aí é foda, entendeu? Eu lhe digo que assim existe uma falta de conhecimento né sobre o que é silêncio, sabe? O que é manter silêncio. Falar baixo não é silêncio, está falando, estou lhe ouvindo.
1: Ô, Napa, e falando em silêncio, o que é esse som do silêncio que você grava no final da cena, que você pede para todo mundo ficar em silêncio e você fica uns minutinhos gravando o som do silêncio? O que é esse som do silêncio?
2: Na verdade, é, a gente não tem o silêncio, né? A gente tem os silêncios, né? Cada silêncio é diferente um do outro, né? O silêncio do meu quarto é diferente do quarto de Teuba. Duvido que seja igual, né? Do, 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 a da sala de, de Carol, do hospital. Do, cada silêncio é seu silêncio. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, quando a gente pede silêncio, é para isso, é para você ter essa base sem interferências de sons estranhos ao filme, né? deixa só no set, funciona assim. E depois, no final de tudo, o que, que eu tento captar? Exatamente essa atmosfera silenciosa, mas que não é um silêncio absoluto, né? obviamente, que contém as especificidades do silêncio daquele lugar. Ou seja, é silencioso, beleza, mas é silencioso onde? Rural? Então vai ter um passarinho, tem um ventinho, uma folhinha balançando. O que, é que a gente faz com esse minutinho, dois, três, quatro, cinco, se deixam, é gravar essa base do silêncio que eu posso utilizar durante a cena na edição de som. Porque, por exemplo, entre uma fala e outra... Às vezes ocorrem ruídos, sei lá, vou dar um exemplo. Pronto, o que Carol falou do galo, né? O ator acordou é, e falou assim, Pulana, meu café está pronto? Aí o galo cantou nesse, nesse lugar. Aí ela responde, não, Zé, a gente não tem nada para comer hoje. Esse cocorocó não era para estar ali, apesar de, bom, de dia o cara acordou, mas para a dramaticidade, para a narrativa, não era legal esse cocorocó, porque o cara perguntou se tem o que comer e a moça falou, não tenho. Não tem o que comer. O que, que a gente faz? Eu vou pedir para repetir a cena? Não. Eu, como técnico de som, tô atento. Ó. O cara falou, ficou limpinho, o galo cantou, e a atriz falou e ficou limpinho. Eu vou precisar colocar um silêncio no meio dessas duas falas para que elas se unam na narrativa e eu não perca essa cena que ficou massa. Isso na edição de som, esse tal desse bafo que a gente chama, ó, deixa eu fazer o bafo desse lugar, porque realmente é aquela coisa meio, né? meio que não é som de nada, mas está tudo ali. Então, conseguir esse silêncio no set é difícil, mas eu faço questão para ter uma base de silêncio, só que o
0: silêncio específico daquele lugar, daquele momento. Então, para me ajudar, o que é que você odeia que a arte coloque no cenário, por exemplo, ou que o figurino faça? Tem aquelas coisas chatas, né? O que mais incomoda o
2: som direto é figurino ruidoso. Isso inviabiliza o uso do lapela, que hoje é uma coisa que praticamente... É obrigatório, né? Então, mas é isso. Eu também tenho que ter a compreensão de que pô, o cara vai fazer um figurino de época que tinha um tipo de tecido que é ruidoso mesmo, tá? Né? Não vou ficar sonhando que vai ser tudo de algodão. Né? A, arte, a arte me ajuda muito. Assim. Eu preciso de vocês, né? Para tá, os tapetes, os móveis, a escolha de, de tudo isso me, me ajuda muito a, a, a ter um ambiente legal, com uma sonoridade melhor. Os figurinos, sempre eu sou ajudado, os acessórios que são usados, né? Colares, brincos, pulseiras, essas coisas assim também. A gente sempre discute antes, às vezes chega na hora, tem alguma dificuldade, a gente consegue colar coisas, amortecer ruídos. A arte está é para ajudar, não está para atrapalhar, não. Aquela argola que faz bem barulho, assim, né? Mas, na, mas nada é pior do que um abajur baixo, assim. Na hora que você vai meter o boom, tem aquele abajur... Aquele abajur não, aquele candelabro, assim, sabe? Sim. Esse daí também é foda.
0: Napa, pra quem tá começando e quer trabalhar com som no audiovisual, que dica você daria? Eu sempre
2: digo que é colar com alguém que já tá trabalhando, né? É muito importante ter essa experiência com alguém que já trabalha, como assistente, né? Como segundo assistente e tal. Depois você vai começando a entender direito como é que funciona o processo aí você já passa a fazer uma assistência mais ativa de repente você gosta de fazer microfone já aprende como é que faz um faz um boom aprende a colocar um lapela é, eu acho que esse caminho do aprendizado no set assim sabe que eu acho que é natural normal e muito rico é, é você ir aprendendo com, com com pessoas que já têm experiência que já fazem aquilo é, ler muito precisa ler bastante, porque hoje em dia a informação está aí, antigamente era muito difícil. Eu comprava um livro, esperava três meses para chegar, né? comprava um livro na gringa lá. Então estude bastante, procure canais dos grandes técnicos de som. No Brasil a gente ainda não tem muito essa cultura, mas no exterior a gente tem muito cara, assim tem um cara que eu acompanho chamado Simon Reyes, que ele é maravilhoso, toda vez que ele faz um filme ele escreve, faz um making of, faz fala sobre as escolhas, tudo que ele, tudo que ele sofreu, o que ele gostou e tal. Então tem uns caras que compartilham muita coisa, é bom se influenciar muito por bons técnicos. E outra coisa, ter uma visão geral do que é o cinema, né? Porque se for o cara só do tecnicismo, assim, não, não, vai, não vai entender o que está fazendo direito. Vai fazer por repetição, tem que entender o que é a linguagem cinematográfica mesmo, essa gramática, né? Isso daí vai
0: fazer muita diferença. Agora eu vou para as perguntas de respostas rápidas, tipo Marília Gabriela, um sonho.
2: Eu gostaria de ter um ano sabático, assim, sabe? De fazer um... viajar bastante. Eu, meus filhos e minha esposa, assim, sabe? Viajando pelo mundo. eu Acho que é uma das coisas que eu mais sonho, assim, poder fazer. O que te inspira? Eu acho que o que me, o que me inspira é ver as pessoas felizes, assim, bem-estar, a leveza, Acho que isso é a coisa que mais me inspira. Apesar, eu sou um cara ateu, né? Eu, não, eu sou materialista, tudo. Mas eu acho que tem um espírito de, de, de alegria, de leveza, de empatia, de felicidade, assim, que ele existe mesmo. Eu acho que o que me inspira é isso, eu é ver as pessoas cada vez mais é, tocadas por isso, sabe? E um filme que mudou a sua vida. Vale curtir a vida do idado? Não, né? Vale, vale por que não? Eu também acho Esses filmes aí que a gente Bom, que eu assisti quando era adolescente na, No Cine Bahia Na Carlos Gomes Esses filmes que eu vi foram maravilhosos Que foi, sei lá, Curtindo a Vida Doidado Gunes, ET, Esses três filmes, por exemplo Mudaram minha vida, inclusive me atraíram para o cinema né Aquela aventura Você, criança, adolescente tal tá vendo aquelas coisas você fala Como é que é isso? Como é que se faz isso, né?
0: E por que você faz cinema?
2: Eu faço cinema porque eu gosto de história. Eu gosto de histórias, eu gosto de, de narrativa, eu gosto de Eu gosto de contar história, eu gosto de, de ouvir história. Eu acho que a vida é isso, a vida é história. O tempo que a gente tem de vida também é uma história. E, e o cinema, eu acho apaixonante por isso. Suspende a realidade naquelas duas horas que você está ali, você esquece de tudo, sabe? E é completamente sequestrado por essa narrativa fantástica de, de, de,
0: de tudo que pode ser, que não foi, o que é, o que vai, sei lá. Acho isso incrível, história. Para terminar, vou pedir que você faça uma indicação de um filme, de um livro, de uma série para quem está ouvindo a gente para saber mais sobre cinema ou sobre o som no cinema.
2: Eu vou fazer um, eu vou fazer um apelo, assim, sabe? Eu acho que nesse momento assim está valendo muito. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa valorizar muito a nossa cultura, a nossa arte. Então, eu acho que o cinema nacional precisa ser muito visto e revisto. A gente tem muita coisa boa, linda, marcante, nossa cara, e que as pessoas ignoram. Se fosse falar do som, né? O tão mal falado som do Brasil, dos filmes nacionais tal, e que hoje a gente superou isso. Pronto, faz isso, então. Você que gosta de cinema... Vai ver como o som do cinema brasileiro, com o tempo, é, melhorou, né? já que era tão mal falado. Mas, antes de qualquer coisa, ver como o cinema brasileiro é tão, é tão incrível. Eu acho que é assistir às obras nacionais. Eu falaria sobre isso.
0: Napa, eu queria muito agradecer pela sua presença, pela sua leveza, alegria e felicidade, a generosidade em dividir. Um
2: prazer, um prazer esse bate-papo com vocês. É, um, é, um, é uma brisa, assim, sabe, de mar, assim. apesar de hoje o dia estar tá chuvoso, mas foi como se eu estivesse aqui na, na beira da praia, assim, sentindo uma brisa batendo na cara e a água batendo no pé. Vocês foram demais. Super
0: obrigado. Leves, deliciosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Teuba, mais uma vez.
1: Não por isso. Beijo, Teuba. Um beijo, Napa.
0: Obrigada por ouvir nosso podcast. Com Cinema com Afeto é uma criação da Taná em parceria com a Súbito. Apresentação, Carol Tanajura e Matheus da Rocha Pereira. Edição, Verena Petitinga e Rodrigo Luna. Trilha de Andréa Martins e Rone Jorge, do filme Pinta, de Jorge Alencar. Identidade visual, Clarissa Ribeiro. Indique nosso podcast para as amigas, amigos e amigos. E clica lá em cima no botão para nos seguir. Todos os nossos arrobas e dicas estão na descrição do podcast. Beijo e até a próxima semana.